0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Ramsteiner, ich bin Figurathletin und IFBB Elite Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und besonders freue ich mich auch, heute wieder einen Gast im Podcast zu haben, und zwar die liebe Letizia Greco. Letizia ist 20 Jahre alt und ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie vor ein paar Wochen in Polen, in Warschau um genau zu sein, in der Figurklasse wirklich herausragende Leistungen erzielt hat. Beim NPC in der Newcomer-Klasse den ersten Platz und in der offenen Figurklasse den dritten Platz. Ich war total geflasht und habe direkt auch bemerkt, dass äh, Letizia mir schon vor ein paar Wochen oder ich glaube es war in meiner ersten Wettkampfsaison auf Instagram geschrieben hatte. So sind wir ins Gespräch gekommen, haben uns ein bisschen ausgetauscht und ich freue mich sehr, dass du heute da
1: bist, Letizia. Danke schön. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, Magst du ich dich würde...
0: den Zuhörern einfach mal vielleicht noch mal selbst kurz vorstellen?
1: Ja, klar, gerne. Ja, wie du auch schon eben gesagt hast, mein Name ist Letizia Greco, ich bin 20 Jahre alt ich komme aus Wolfsburg, das liegt in Niedersachsen, da ist auch VW beispielsweise ganz groß, falls das jemand was sagt. Ähm, zurzeit mache ich noch eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Ähm, die mache ich dieses Jahr im November zu Ende und dann bin ich ausgelernte Bankkauffrau. Ähm, genau, wie ähm, gerade schon erwähnt, ähm, hatte ich vor zwei Wochen meinen ersten Wettkampf in Polen in Warschau, bin da ähm, in der Newcomer-Klasse Erste geworden und am nächsten Tag in der offenen Figurklasse Dritte geworden. Genau, trainieren tue ich eigentlich so richtig erst seit 2018 ähm, und richtig mit Bodybuilding angefangen habe ich dann 2019. Da bin ich dann auch zum Tobias Hane, also meinen jetzigen Coach, gekommen.
0: Das war ja, glaube ich, nicht deine erste Wettkampfvorbereitung jetzt 2021, wenn ich richtig
1: liege, oder? Nein, das war nicht meine erste, das ist eigentlich meine zweite gewesen. Was heißt eigentlich? <lacht> ähm, ja, letztes Jahr hatte ich mich ähm, für die Bikini-Klasse tatsächlich noch ähm, vorbereitet für den DBFV, weil mein ursprünglicher Plan eigentlich erstmal war, beim DBFV zu starten, so wie es eigentlich ja, fast jeder Deutscher erstmal macht. Ähm, da wollte ich dann auch erstmal in die Bikini-Klasse, weil halt zum damaligen Zeitpunkt meine Muskulatur für die ähm, Figurklasse nicht ausgereicht hätte. Dann sind wir auch in die PrEP gestartet, das lief alles nach Plan und ja, eine Woche bevor der Wettkampf dann gewesen wäre, wurde der leider aufgrund von Corona abgesagt mhm. und ja, das war dann für mich der Zeitpunkt zu sagen, gut, ich gehe jetzt in den Aufbau, hau Muckis drauf und dann geht's in die Figurklasse.
0: Sehr cool. War es schon immer dein Wunsch, in die Figurklasse zu gehen oder kam dieser Input irgendwie von außen?
1: Ja, beides irgendwie. Also zum einen ähm, habe ich mich selber irgendwie nicht in der Bikini-Klasse gesehen, weil es ja schon eher sowas, also es ist halt einfach, ey, ohne jetzt jemanden zu beleidigen zu wollen, es ist halt mehr Beauty. Es ist einfach so, man braucht halt mehr Brüste, Extensions, um aufzufallen. Das heißt nicht, dass die Mädels untrainiert sind, aber zum einen hat mir das irgendwie nicht so gefallen, weil ich halt einfach nicht dieses Beauty-mäßige mit Schnickschnack bin. Ähm, zum anderen habe ich aber auch ganz viel Input von außen bekommen, beispielsweise durch dich. Mhm. Ähm, <lacht> dich habe ich damals in deiner ersten Saison verfolgt und ich fand das halt einfach so wunderschön, weil zum damaligen Zeitpunkt war mein Wissensstand, oh Figurklasse, das ist schon ganz schön männlich. Und ähm, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, du warst auf der Bühne, andere Athletinnen waren auf der Bühne, habe ich gesehen, das ist ja eigentlich noch gar nicht männlich, so, das geht ja auch freulich und das war halt dann so dieses Ziel, was ich dann angestrebt habe, so eine freudige, schöne, hübsche Figurathletin zu sein, beispielsweise wie du es bist oder auch andere.
0: Das warst du auch definitiv, muss ich sagen. Also deine Form hat mir richtig gut gefallen und ich war auch total geflasht. Es klingt vielleicht ein bisschen doof, wenn ich sage, so für dein Alter, aber du bist halt wirklich erst 20 Jahre alt und du kannst, glaube ich, da noch einiges erreichen in der Figurklasse. Ich denke jetzt mal zurück ich habe überhaupt vor fünf Jahren erst angefangen, richtig im Fitnessstudio zu trainieren und du bist jetzt schon das erste Mal auf der Bühne gestanden. Das ist wirklich also ein guter Start. Wie hat es dir denn so gefallen auf der Bühne? Machst du das Ganze jetzt weiter oder sagst du, nö, das reicht mir jetzt? <lacht>
1: Also mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich hätte das gar nicht so gedacht. Also ich habe auch immer gesagt, deshalb wollte ich auch erst, eigentlich erstmal die Bikini-Klasse, weil ich mir so dachte, ich will erstmal gucken, ob mir das da oben auf der Bühne überhaupt Spaß macht. Ne? Weil in der Figurklasse muss man ja schon ein paar mehr Muskeln haben. Und da hatte ich mir so, bevor ich mir die erstmal ranhaue, gucke ich erstmal, ob mir das überhaupt Spaß macht. Ja, das hat Aha. dann ja nicht geklappt. Und ähm, dann stand ich da oben und es war einfach so ein unbeschreibliches Gefühl. Also du wirst es ja wahrscheinlich selber wissen, man kann das gar nicht beschreiben. Man kommt auf die Bühne und man lächelt einfach. So, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich Posing geübt habe, ich habe eine Fresse gezogen. Also ich habe nie gelächelt und da meinte meine Mama auch immer schon so, Litti, du musst lächeln. Ähm, und dann kam man auf die Bühne und man konnte gar nicht nicht lächeln. Also es war einfach toll. Und ähm, auch nochmal auf die Frage einzugehen, ob ich das weitermache, definitiv. Also mhm. da wird es auf jeden Fall noch einige Saisons geben.
0: Also mit Sicherheit glaube ich, dass man, wenn man Spaß hat, auf der Bühne zu stehen, dann sieht man einem dem Spaß auch an. Bei mir war es tatsächlich ähnlich. Ich habe mich einfach so toll gefühlt. Ich wollte einfach auch nur noch dieses Ergebnis präsentieren und war extrem stolz auf mich in dem Moment. Es hat echt, also richtig viel Spaß gemacht und ich weiß nicht, wie war es bei dir? Waren da Zuschauer da oder
1: war das komplett ohne Zuschauer in Polen? Also ähm, mein Trainer und seine Frau ähm, durften zugucken. Mein Freund hat sich dann noch reingeschlichen, aber es war halt kein Publikum da. Ne? Okay. Also nur die Trainer durften halt zugucken. Trainer und Betreuer. Halt, genau, das war halt von denen her ein bisschen schade, glaube ich, weil wenn man halt draufkommt, ist klatscht halt keiner. Wenn man dann halt den ersten Platz gemacht hat, hört man so zwei Klatscher und ne, das fehlt halt, glaube ich, ein bisschen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, vielleicht war das für den Anfang auch gar nicht so schlecht. Weil natürlich, wenn man weiß, okay, da sind halt, ich sag mal, nur die Judges, ähm, hat man vielleicht nicht ganz so den Druck, weil klar, es gab einen Livestream, den haben sich auch total viele meiner Freunde oder meiner Familie angeguckt. Ähm, aber es war jetzt halt nicht, dass noch tausend Leute im Publikum waren, weil ich glaube, dann wäre man noch mal ein Stück aufgeregter ja. gewesen.
0: Wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, dadurch, dass die Scheinwerfer eigentlich so stark ins Gesicht leuchten, du nimmst das Publikum gar nicht mehr wahr. Zumindest war es bei okay. mir so. Ich habe wirklich nur die Judges auch gesehen, weil die so ein Stück weit auch unten sitzen und dann guckt man ja auch die ganze Zeit nach unten, man postet ja auch nach unten und oben waren dann die Scheinwerfer und sobald der Blick eher nach oben ging, hat man auch fast nichts mehr erkannt. Ich habe so, okay. bei der Siegerehrung versucht, auch ins Publikum zu gucken zum Beispiel. Oder wenn man dann hinten in der Reihe stand, dann kann man natürlich versuchen, auch nochmal das Publikum zu fokussieren und da die Leute zu suchen, die man kennt aus dem Publikum. Aber man schafft das ganz gut auszublenden, selbst wenn Publikum da ist. Ich habe ehrlich gesagt deshalb auch gar keinen so riesigen Unterschied wahrgenommen jetzt zwischen der Europameisterschaft und zwischen den ersten Wettkämpfen 2019, wo Publikum da war, weil man es irgendwie total ausblendet.
1: Ja, okay, krass, gut zu wissen. <lacht> Wie
0: war es für dich im Nachhinein, Bilder und Videos zu sehen von dir auf der Bühne?
1: Also ähm, ich habe da ein ganz lustiges Feedback von meinem Fitnessstudio bekommen. Ähm, die, haben, die wussten, dass ich auf dem Wettkampf bin und ähm, dann habe ich, äh, haben die, also der Mann von ihr hat mich auf Instagram gesehen und meinte: Oh, guck mal, da ist auch eine Letizia gestartet in Polen. Und dann guckt <lacht> die Frau ihn so an und meinte, Das ist doch unsere Letizia. Und er so: Was, das ist die? Weil man einfach so anders aussieht. Also, ich bin ganz ehrlich: Im Alltag, ich schminke mich schon, wenn ich zur Arbeit gehe, aber jetzt so, wenn ich zum Training gehe oder so, bin ich eigentlich immer ungeschminkt und ziemlich sportlich gekleidet. Und dann auf einmal auf den Bildern sich so geschminkt zu sehen. Alles ist einfach perfekt. So. Ja. Es, Haare sitzen perfekt, das Make-up ist perfekt, der Bikini sitzt perfekt. So. Das ist einfach so ein Perfektionismus wie so eine Statue. Und dann guckt man sich die Bilder an und denkt sich so, bin das wirklich jetzt ich gewesen?
0: Ja, genau so ging es mir auch. Ich habe mich selbst nicht wieder erkannt. Also ich kann mich da richtig gut in dich reinversetzen. Ja. Ich habe tatsächlich bei der EM auch geheult, weil... Oh, also bei der Newcomer und bei der Hessen und bei der Deutschen, da war es irgendwie noch so, okay, ich ähm, wusste, mir war irgendwie mehr bewusst, wie ich aussehe. Und ähm, beim zweiten Wettkampf habe ich dann aber ein Stück weit irgendwie auch den Blick dafür verloren. Ich weiß nicht, warum. Und irgendwie hatte ich auch immer so ein bisschen im Kopf, ja, jetzt schauen wir mal, ob das reicht, international. Und als ich mich dann aber neben den anderen Athletinnen auf der Bühne gesehen habe, ich konnte selbst nicht glauben, dass ich da so gut mithalten kann schon und dass ich so aussehe. Das war wirklich unglaublich krass für mich. Und ich habe mir dann im Nachgang die Stories angeguckt von den Leuten, die mich ähm, beim Livestream verfolgt hatten und mitgefilmt hatten. Und ich habe einfach angefangen zu
1: flennen. Oh, ja, also die... Dieser Support ist halt auch mega, ne? Also ne? Ja. bei dir, also wie du, du hast ja gerade so ein bisschen Support angesprochen, das war halt krass, wie viele Leute eingeschrieben haben, auch aus meinem Umfeld. So, das ist so wow. Also da ist man dann halt auch urgeflasht von den Emotionen, ne?
0: Voll schön eigentlich. Und ich finde es auch total toll, wie man über Instagram heutzutage die Möglichkeit hat, dann auch in Kontakt zu treten. Alleine, dass wir jetzt auch ähm, uns austauschen können und jetzt hier in dem Podcast noch. Ich finde, dafür ist Instagram
1: einfach so eine tolle Plattform. Definitiv, ja, weil man halt einfach äh, auf Instagram kann man sich aussuchen, mit welchen Leuten man oder wa was man für ein Thema sozusagen hat. Eher sportlich. Ich meine, es gibt ja auch genügend Food-Channels äh, Food Food beispielsweise. Also das ist ja, und die, die, die Gleichgesinnten finden sich dann irgendwie immer zusammen. Und das finde ich halt mega cool.
0: Total. Wir wollen ja heute jetzt ein bisschen drüber sprechen. Das hatten wir jetzt so als Thema festgelegt. Wie geht es jetzt nach der Wettkampfsaison weiter? Ich meine, ich hatte jetzt zum Beispiel schon zwei Wettkampfsaisons. Ich habe das Ganze schon mal durchgemacht. Und du stehst jetzt praktisch im Prinzip auch das zweite Mal davor, weil du ja eine Wettkampfsaison abbrechen musstest, dann auch in den Aufbau gestartet bist. Und ich vermute mal, dass es jetzt ähnlich aussieht. Oder wie planst du denn jetzt die nächsten Wochen und Monate? Machst du noch mal einen Wettkampf oder
1: gehst du jetzt auch wieder in den Aufbau? Also ähm, erstmal zum Wettkampfthema. Ich werde dieses Jahr nicht mehr auf der Bühne stehen. Erstmal aufgrund von Corona, weil eben die Wettkampfauswahl ziemlich gering ist. Es sind mehr Kosten, die man hat durch die ganzen Teste. Ähm, diese Ungewissheit brauche ich persönlich auch nicht nochmal. Also ich bin ja der Hoffnung, dass es 2022 hoffentlich in Deutschland auch mal im Wettkampf stattfinden kann, sage ich mal yeah. so. Ähm, und auf dieses Ungewisse habe ich halt einfach keine Lust mehr, vor allem, weil jetzt in den nächsten Monaten auch ziemlich viele ähm, Pro-Qualifier stattfinden und ich mir aber selber bewusst bin, dass ich für den Pro-Qualifier einfach noch nicht reiche. Ja, da fehlt an manchen Stellen halt einfach noch die Muskulatur, und dann benutze ich lieber die Zeit für den Aufbau jetzt, als mich dann auch einen Pro-Qualifier zu stellen, um dann zu erfahren, was ich sowieso schon weiß, dass es noch nicht reicht jetzt. Und ich meine, ich habe ja auch noch genug Zeit. Ne? Ja, Genau.
0: bezüglich deines Alters meinst du, oder warum? Ja,
1: genau, richtig. Also da muss ich mich ja gar nicht stressen. Und ich hatte jetzt wirklich so eine tolle Saison. Und ich denke halt so, dann schließe ich die Saison einfach so schön ab, wie ich sie mhm. jetzt gemacht habe. Und äh, nächstes Jahr sind bestimmt auch Wettkämpfe und dann kann ich nächstes Jahr auch nochmal angreifen und jetzt meine Schwachstellen verbessern. Wo wir dann auch zum Thema kommen, was ich jetzt vorhabe, ähm, für mich geht es jetzt erstmal in den Rebound. Das heißt erstmal wieder ein bisschen Kalorien erhöhen, aber den Körper trotzdem nochmal ein bisschen ausruhen lassen sozusagen. Und dann geht es nach dem Rebound, ich denke so einen Monat, äh, in den richtigen Aufbau, wo dann nochmal geguckt wird, ob man nochmal was am Training ändert etc. und dann wirklich die Schwachstellen wirklich bearbeitet.
0: Wie gestaltest du denn jetzt den Rebound oder wo ist da genau der Unterschied zwischen Rebound und Aufbau? Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz erläutern?
1: Ja, also beim Rebound ist es jetzt erstmal so, dass nach und nach leicht die Kalorien angehoben werden. Also nicht zu dolle, damit ich eben nicht aussehe nach zwei Wochen wie so ein Wassersack. Ne? Also klar, ich gönne mir auch zwischendurch mal was, keine Frage. Aber ne, dass es so trotzdem nach und nach mit den Kalorien hochgeht. Und im Aufbau, also so war es letztes Mal zumindest bei mir, sind die Kalorien dann eigentlich gleich geblieben. Und ich habe trotzdem eigentlich relativ gut zunehmen können, weil ich dann halt, äh, ich sag mal, noch intensiver trainiert habe.
0: Versucht ihr dann auch beim Rebound die Kalorien so zu steigern, dass ihr am Ende bei den Aufbaukalorien ankommt? Oder gibt es dann da nochmal einen größeren Unterschied in den Kalorien, dass ihr dann, ich sag mal, zwischen dem Rebound, den nächsten Wochen und dem Aufbau nochmal einen, einen größeren Sprung macht?
1: Nee, also genau das, was du gerade zuerst gesagt hast. Wir arbeiten uns jetzt sozusagen hoch bis ähm, zu den Aufbaukalorien sozusagen. Und dann wird eben geguckt, falls ich abnehmen sollte den Aufbau, wäre es ja blöd, dann kriege ich nochmal eine Kalorienanpassung sozusagen. Aber meistens passt es dann so. Habt ihr ein bestimmtes Gewichtsziel,
0: was ihr erreichen wollt? Oder sagt ihr, ihr guckt jetzt mal, wie sich die Form entwickelt und schaut dann einfach, wie das Gewicht aussieht?
1: <lacht> genau, also Tobi ist da wirklich ganz strikt, strikt gegen Gewichts. Skalen, sage ich jetzt mal. Also er ähm, hat auch in der Diät sich nie am Gewicht orientiert, sondern immer nur an der Form, was ich mhm. auch persönlich richtig gut finde. Ähm, das Einzige, was ich jetzt schon weiß, ist, dass ähm, ich nicht mehr ganz so viel wiegen soll, wie im letzten Aufbau, weil wir in der nächsten Saison meine Beine noch mal trockener bekommen möchten. Das heißt, da soll nicht so viel Specky drauf, sondern da soll, soll ein relativ liner aufbau jetzt werden, damit ich eben in der nächsten Saison noch trockener werden kann.
0: Also hast du auch eher die Veranlagung, dann an den Beinen zuzunehmen?
1: Ist ja, das so? Po und Beine bei mir, ganz okay. stimmt.
0: Ja. Also das war ja auch. <lacht> eigentlich auch positiv, oder? Weil dann hast du bestimmt einen schönen Po im Aufbau? oder Ja,
1: also mein Freund mag mein Po, sagen wir es mal so. <lacht> Nein, ähm, ich, also ich habe wirklich, eine ich sag mal, eine gute Veranlagung. Also mein Po ist schön, aber ist dann natürlich blöd, wenn genau an den Stellen das Specky halt nicht weggehen ja, möchte. dann, dann da auch bleibt.
0: Ne? Ich glaube, da hat jeder so seine Problemzone. Bei mir ist es zum Beispiel, die Beine sind bei mir gar kein Problem, ich habe da auch im Aufbau recht wenig Fett, eher immer nur Wasser. Deshalb sehen meine Beine auch immer verhältnismäßig wenig aus im Vergleich zu meinem Oberkörper. Aber ich habe eben fast kein Fett an den Beinen. Bei mir sitzt es dann eher am Rücken und da ist auch nicht immer so leicht, das wegzubekommen. Nee, das
1: glaube ich. Ja. Nee, bei mir war das ja echt wirklich so, meine Beine sind erst richtig eine Woche vor Wettkampf frei geworden. Also dann, wo wir angefangen haben zu entwässern und so. Mhm. Tobi hat auch am Wettkampftag meint ja immer so, zieh mal kurz seine Hose runter, ich muss mal kurz seine Beine angucken. Das so, weil Das ich. hat ihn halt schon gereicht. Weil er ja. musste nur das sehen, um zu wissen, ob ich trocken bin oder nicht. Ja.
0: Da muss man dann auch extrem aufpassen am Wettkampftag, dass man nicht zu so viel rumsteht. Weil wirklich, ja. es geht so schnell, dass dann die Beine wieder zulaufen. Du musst nur ein bisschen Stress haben, ein bisschen zu lang im Backstage-Bereich stehen und zack, sind die Beine wieder zu. Ich finde es echt eine Herausforderung manchmal, da dann auch am Wettkampftag die äußeren Einflüsse so perfekt zu gestalten, dass sowas dann nicht passiert. Weil häufig kann man es eben gar nicht beeinflussen, wenn ich mich jetzt an die ähm, deutschen Wettkämpfe zurückerinnere, da kam es tatsächlich mal vor, deine Klasse wurde aufgerufen, du hast dir die Schuhe angezogen, du hast dich in Gang gestellt und dann stand man da aber noch mal so eine halbe Stunde oder so, bis es dann losging. Wenn man jetzt die Veranlagung dazu hat, dass die Beine mit, dem, mit Wasser wieder zulaufen, dann hast du echt Pech gehabt und du kannst es halt gar nicht beeinflussen, weil wenn deine Klasse aufgerufen wird, musst du dich natürlich bereit machen. Du kannst ja nicht sagen ich gehe jetzt mal davon aus, es dauert noch eine halbe Stunde, ich bleibe mal noch ein bisschen liegen und lege mir die Beine hoch.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, das war ja bei mir auch ganz krass, weil ähm, am ersten Tag, also Samstag, hatten wir so eine Zeitverzögerung. Ich sollte eigentlich um 17 Uhr dran sein, war dann aber erst um 19.30 Uhr dran. Das heißt, ich lag wirklich von 10 Uhr, weil mein Freund hat ja auch seinen Wettkampf gehabt, von 10 Uhr bis 19 Uhr die ganze Zeit nur rum. So, und das war echt so, puh, anstrengend, weil ja. man wollte sich bewegen, man wusste aber, man darf nicht. Mhm.
0: Heftig, ja. Heftig. Ich habe es in deiner Story gesehen und ich konnte mich echt in dich reinversetzen. Beim Newcomer-Wettkampf in Deutschland war es bei mir ähnlich. Ich war von morgens bis abends eigentlich nur am ähm, Rumliegen und Warten auf den nächsten Schritt. Weil es war damals so, erst war Vorauswahl, von der Figurklasse, dann kamen alle anderen Klassen, dann war irgendwie äh, Finale von der Figurklasse, dann kamen alle anderen Klassen und dann war Gesamtsiegerstechen. Also ich habe, glaube ich, zwischen jedem Bühnenauftritt so zwei Stunden gefühlt <lacht> gewartet. Das war echt schrecklich.
1: Ja, das ist doch ätzend. Vor allem, man denkt sich so, ich will mich jetzt präsentieren und du kannst nicht, weil du einfach die ganze Zeit noch warten musst und ja. es, die Zeit vergeht halt auch nicht, weil was willst du irgendwann noch machen? Vor allem halt in Polen, da konnten alle nur Polnisch. Ähm, ja, unterhalte ich mal mit jemandem. Ja, das
0: ist dann irgendwie auch schade, weil in Deutschland hat man halt so sein Team und ähm, ja. auch auf der Deutschen Meisterschaft dann das jeweilige Bundesland. Das ist dann schon richtig, richtig cool, auch im Backstage-Bereich. Und jetzt eh, sowieso in Zeiten von äh, Corona ist es sowieso nicht mehr... Also, zumindest war es auf der Europameisterschaft so, dass man wirklich nur kurz im Backstage-Bereich war und da recht wenig los war auch. Ich weiß nicht, ob hm. es in Polen
1: auch so war, aber auf jeden Fall nee, ganz Polen. anders. Also, in Polen war der Backstage-Bereich tatsächlich riesig. Das war so eine ganze Turnhalle und da lagen halt auch relativ viele, aber halt immer mit zwei Meter Abstand mindestens. Ja. Aber ja, wie gesagt, wenn man die Sprache nicht kann, ist halt schwierig. Ne? Stimmt. So
0: nochmal, äh, um darauf zurückzukommen, wie es jetzt für dich weitergeht. Ernährung haben wir jetzt gerade schon kurz angesprochen. Wie sieht es mit dem Training aus? Was ändert sich da für dich?
1: Ja, also ich habe jetzt erstmal einen neuen ähm, Trainingsplan bekommen. Also man muss ja dazu sagen, ich habe ja vorher also die ganze Prep eigentlich zu Hause trainieren müssen, so wie wir alle, glaube ich fast, <lacht> weil ähm, die Fitnessstudios ja geschlossen haben. Jetzt haben wir aber eine ganz gute Möglichkeit gefunden mit Termin in unserem Fitnessstudio, und äh, da kriegen wir auch eigentlich relativ häufig Termine. Aufgrund dessen habe ich jetzt halt einen neuen bekommen. Mhm. Und ähm, der ist halt ein bisschen, ja, jetzt auch schon, obwohl wir noch ein Rebound sind, schwachstellenorientierter. Ne? Das heißt, ich habe jetzt nicht, ähm, also ich vergleiche das immer ganz gern zum Beispiel mit meinem Freund, weil ähm, der er ist ja auch beim selben Trainer. Und er hat zum Beispiel an seinem Push-Tag viel Bankdrücken, Schrägbankdrücken, halt viel für die Brust, ne? weil das bei ihm noch ein bisschen fehlt. Bei mir ist es eher schulterorientierter beispielsweise, dass ich halt wirklich ähm, die schweren Übungen ähm, in die Schulter gehen und das Auspumpen eher dann in die Brust geht, weil in der Figurklasse braucht man jetzt keine Mörderbrust, sage ich jetzt mal ja, so. Ja, genau.
0: Mhm.
1: Und ähm, Sowieso
0: als Frau das, vermutlich, also außer in den Bodybuilding-Klassen oder vielleicht auch schon ähm, ja in den höheren Klassen, aber in der Figurklasse definitiv eher
1: nicht. Richtig, genau, und da sind die Schultern halt wichtiger und aufgrund dessen meinte ähm, er jetzt zum Beispiel zu mir lieber dann schwere Schulterübungen am Anfang und dann zum Schluss nochmal eine Brustpresse zum Auspumpen, auch mit verschiedenen Trainingstechniken, ähm, beispielsweise, also ich trainiere ähm, mit dem Top- und Backoffsatzprinzip, ich weiß nicht, ob dir da das was sagt.
0: Erklär mal.
1: Also, der Topsatz, ähm, der ist immer mit acht bis zwölf Wiederholungen ins Versagen. Das heißt, man muss mindestens acht Wiederholungen schaffen ja. und darf maximal zwölf schaffen. Und die müssen dann halt wirklich bis ins Muskelversagen gehen. Das heißt, man äh, macht eine Kniebeuge und man kommt nicht mehr hoch. Das ist dann sozusagen das Muskelversagen oder man kommt nur noch ganz spärlich hoch. Ja. Und ähm, das ist dann sozusagen der Topsatz. Und der Backoff-Satz ist dann der zweite Satz. Da ähm, habe ich dann die Wiederholungsanzahl von 12 bis 15. Und ja, da mindestens zwölf Wiederholungen und maximal 15 Wiederholungen bis ins Versagen. Und das sind dann halt sozusagen von jeder Übung auch immer nur zwei Sätze.
0: Okay. Hatte ich jetzt tatsächlich noch nie so. Ich habe das schon mal gehört, aber ähm, finde ich spannend. Hast du das schon ähm, im letzten Aufbau gemacht? Oder ist das ja. jetzt auch ein neues, eine
1: neue Methodik? Nee, nee, also ähm, das habe ich auch schon im letzten Aufbau gemacht. Dazu kommt noch der Rest-and-Pose-Satz. Sagt dir das was? Auch nicht. Rest-and-Pose ähm, sind C, also du machst zehn bis zwölf Wiederholungen bis ins Versagen. Dann machst du 15 Sekunden Pause, nochmal so viele Wiederholungen wie Gehen. Da machst du nochmal 15 okay. Sekunden Pause und nochmal so wie wieder gehen.
0: Wir haben da, glaube ich, einfach andere Begrifflichkeiten.
1: Ja, oder kann sein <lacht> tatsächlich ja tatsächlich
0: sind das zweite, was du genannt hast, bei mir Supersätze. Ah. <lacht> genau. Und das erste, was du beschrieben hast, ähm, benenne ich nicht. Also ich habe tatsächlich auch schon ähnliche ähm, Trainingsmethoden, dass ich. Mh, Übungen habe, ähm, wo ich zum Beispiel vier Sätze habe und in den ersten zwei Sätzen eher im, ähm, in einem hohen Wiederholungsbereich arbeite und dann in einem niedrigen Wiederholungsbereich oder eben dieses Pyramidenprinzip, dass ich zum Beispiel bei den Kniebeugen mit 25 Wiederholungen anfange, mich dann mit dem Gewicht steigere, bis ich nur noch zum Beispiel acht Wiederholungen mache und dann wieder runtergehe. So. Wie viele Sätze machst du immer ungefähr? also das Mindeste sind tatsächlich bei mir drei Sätze. Zwei Sätze pro Übung kommt bei mir so gut wie nie vor. Ich habe teilweise sogar bei den Beinübungen sehr häufig fünf
1: Sätze und mehr. Okay. Ja.
0: Voll spannend, ja, ich glaub, das mal so zu hören.
1: Ja, auch, also jeder Mensch ist ja anders. Ne? Manche mögen mehr, mehr, lieber mehr Sätze. Ich ähm, habe dachte am Anfang auch, was ist das für Training? Nur zwei Sätze pro Übung, ne? Aber ich muss sagen, wenn man sich da mal rein äh, gefunden hat und man wirklich diese beiden Sätze intensiv trainiert, dann hat man genau denselben Muskelkater wie bei fünf Sätzen beispielsweise.
0: Hast du dann mehr Übungen im Training?
1: Genau, richtig. Aber man darf ja auch nicht vergessen, man muss sich ja auch noch warm machen. Und das sind dann meistens auch vier Aufwärmsätze plus dann die beiden wirklichen Arbeitssätze, sage ich mhm. mal. Ne?
0: Aber du wärmst dich ja nicht bei jeder Übung auf, denke ich mal,
1: oder? Also, also ich mache mindestens zwei immer, also am Anfang immer vier und dann äh, immer zwei Aufwärmsätze pro Übung.
0: Okay. Wie lange dauert ein Training bei dir im Schnitt?
1: Circa anderthalb Stunden. Okay, also das ist also, noch, also so ähnlich wie bei mir auch. Ja. Okay. Ich glaube,
0: da arbeitet auch jeder Coach ein bisschen anders und man sieht viele Wege führen nach Rom, ne? <lacht>
1: Ist wirklich so. Also wie gesagt, ja. das Ding ist, man muss halt auch gucken, was für ein Typ Mensch der ist. Das ist sowohl bei der Ernährung so, als auch beim Training so. Also ich muss sagen, ich kenne so viele, die machen das mit ify macros heißt es, glaube ich. Ja. Wäre für mich persönlich überhaupt nichts, weil ich gar nicht wüsste, wo ich anfangen sollte. Und ich bin zum Beispiel der Typ, der einen Plan braucht. genau so, Aber da ist ja auch ja. jeder anders. Ne?
0: Ich auch. Also ich esse tatsächlich in der PrEP wochenlang dieselben Lebensmittel. Und auch äh, dieselben Mahlzeiten und das macht mir gar nichts aus. Im, ähm, Im Gegenteil, das macht mir sogar den Kopf total frei. Da habe ich gleich auch mal noch eine Frage an dich. Ähm, Erstmal, wie sieht in der Diät deine Lebensmittelauswahl aus? Also ich habe es jetzt so verstanden, dass du auch immer relativ fix die Lebensmittel vorgegeben hast. Und wie ändert sich das vielleicht jetzt
1: im Aufbau? Also wie, wie du schon gesagt hast, in der Diät sind meine Lebensmittel immer gleich. Ähm, Im Aufbau ändert sich das insofern, dass ich beispielsweise statt Reis auch theoretisch Kartoffeln essen könnte oder Nudeln essen könnte. Ähm, Mache ich aber meistens nicht tatsächlich. Mhm. Ähm, also Oder dass man sagt, äh, man isst zum Beispiel einen Apfel extra dazu oder sonst was.
0: Ja. Genau, dass du eben immer eine äh, begrenzte Auswahl an Lebensmitteln hast, die du theoretisch auch austauschen kannst. Genau. Bei mir ist es meistens so, dass ich höchstens das Gemüse austausche. Genau, weil ja, ich ja, einfach das auch man Reis am liebsten
1: mag. Ja. ja, vor allem, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin da auch ein bisschen faul, was das Thema angeht mit Kochen, weil ich halt arbeiten gehe und da kann ich nicht jeden Tag frisch kochen. So. Und Reis, wenn man das für fünf Tage vorkocht, hält sich halt einfach unwahrscheinlich gut und schmeckt mhm. dann auch noch gut nach fünf Tagen. Und äh, bei Nudeln, die verkleben dann so eklig oder so, mhm. das ist dann auch nicht das Wahre.
0: Absolut, absolut richtig. Wie ist es jetzt im Aufbau?
1: Meinst du mit den Lebensmitteln? Ja. Ja, also jetzt gerade äh, esse ich tatsächlich jeden Tag auch Reis und Huhn. Und halt mal einen Apfel zwischendurch, eine Banane oder auch meinen Keks, wenn ich Lust drauf habe. Aber sonst eigentlich alles gleich.
0: Also du brauchst auch so eine gewisse Routine
1: im Aufbau, was die Lebensmittel angeht. Ja, nicht nur ich. Ich glaube, es ist für mich zum einen wichtig, damit ich mir, weil du hast ja auch schon das Thema angesprochen, man macht sich, mit manchen Essmethoden viel zu viel Kopf ums Essen. so Und das mag ich halt nicht. Ich will nicht über mein Essen nachdenken. Ich will es in meinen Kühlschrank haben und rausnehmen können. Aber wenn ähm, Tobi weiß, was ich esse, kann er auch besser damit arbeiten. Das hm. heißt, er sieht, ich nehme ab, okay, dann schrauben wir die Kalorien in Mahlzeit 3 und 4 zum Beispiel hoch. Oder die Kohlenhydrate dann eher gesagt. Und das macht es für ihn dann auch leichter danach zu hm, das läuft hier gerade falsch und wo was kann ich schrauben.
0: Der Vorteil ist ja auch, wenn du jeden Tag circa dasselbe isst, dass du weniger Variation auch im, ähm, im Wasserhaushalt hast im Körper. Es gibt halt Lebensmittel, die ziehen mehr Wasser. Es gibt Lebensmittel, die ziehen weniger Wasser. Oder dann isst du mal eine sehr salzreiche Mahlzeit. Dann wiegst du am nächsten Tag gleich mehr. Und dann ist es halt extrem schwer, die Entwicklung auch zu 100 Prozent zu beurteilen ist es jetzt Richtig. tatsächlich eine Zunahme aufgrund von einem höheren Salzkonsum oder aufgrund dessen, dass du vielleicht ein bestimmtes Lebensmittel nicht so gut vertragen hast. Und wenn du jeden Tag dasselbe isst, dann weiß man mit ziemlicher Sicherheit, es liegt äh, entweder am Zyklus bei der Frau, das kann man ja aber auch relativ gut nachvollziehen, oder eben an der Kalorienzufuhr Richtig, oder an der Aktivität. Genau. Aber ähm, es sind dann
1: weniger Komponenten, die das
0: Ganze sozusagen beeinflussen können.
1: Richtig, und Tobi arbeitet beispielsweise auch so, dass er sagt, ey, wenn du mal gecheatet hast, jetzt vor allem nach dem Wettkampf, meinte er, man kann sich ruhig mal jeden Tag noch ein bisschen was dazu gönnen, schreib es mir rein ins nächste Update, dann weiß ich Bescheid und dann wundere ich mich nicht, warum du drei Kilo in einer Woche zugenommen hast. Ne? Ja. Weil das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn der Trainer das nicht richtig nachvollziehen kann und man nicht ehrlich zum Trainer ist, dann kann er auch nicht vernünftig mit einem arbeiten.
0: Was gönnst du dir denn aktuell am liebsten?
1: <lacht> Ui, das ist schwer also ich bin so eine Naschtante tatsächlich ähm, ich nehme mal gern von allem etwas <lacht> mhm. Nee, also ich habe jetzt gestern beispielsweise habe ich selber Oreo-Kekse gebacken die sind auch nicht low carb oder so gewesen, ich bin ganz ehrlich, ich halte davon nichts wenn ich einen Keks essen will, will ich einen richtigen Keks essen mhm. ähm, ja sowas halt zwischendurch oder einfach auch mal zwischendurch einfach dieses, ähm, das hätte ich nie gedacht dass ich das mal sagen werde, aber Obst frisches Obst. Mhm. Das hat mir in der PrEP so gefehlt und jetzt einfach mal sagen zu können, ach komm, ich esse jetzt meine eine Banane oder einen frischen Apfel oder frische Beeren, das ist schon ein Highlight, finde ich, nach so einer PrEP. Ne? Also ich weiß nicht, oder wenn meine Mutter gestern Pommes mit meinem Bruder gemacht hat, da habe ich mir auch ein paar genommen, also ich weiß nicht, ich gucke da immer, was, auf was habe ich gerade Lust.
0: Ja. verstehe ich absolut. Ich hatte auch nach meinem Wettkampf, vor allem nach dem, ähm nach der Peak Week, wo ich wirklich nur ähm, eine Weile Hühnchen, Nüsse und Eier gegessen habe. Klar, am letzten Tag ähm, zum Laden, äh, ja, ich glaube, die letzten zwei Tage haben wir letztes Mal geladen. Vor dem Wettkampf kam dann noch Reis dazu, aber halt kein Gemüse, kein Obst. Glaubst du, das allererste, was ich mir am Buffet gegönnt habe war ein riesiger Teller mit Salat <lacht> nach dem Wettkampf. <lacht> die Leute haben mich verrückt erklärt. Ich sag's dir, aber man kann es einfach nicht beschreiben. Tomaten, Mais und wie sehr man dann Lust auf solche Dinge hat, ähm, Ja, richtig. eine Weile nicht einfach so essen kann. Auch wenn es verrückt klingt, Nein, aber darf kein ist Salat essen, so. aber mh, es ist ja, ja eben also ja, Salat hat ja im Endeffekt auch wenige Nährstoffe und gerade in der Prep guckt man dann ja schon drauf, wenn man Gemüse isst, isst man eben dann häufig irgendwie Brokkoli oder Zucchini oder so oder Salatsoße ist ja sowieso nicht so toll dann am Ende. Und auch ja. Obst, ähm, sind viele Kohlenhydrate und Zucker. das wird natürlich am Ende dann auch extrem runtergekürzt. Also meistens habe ich dann nur noch Beeren und davon auch nur irgendwie so 100 bis 150 Gramm am Tag, wenn ich Glück habe, vielleicht noch einen kleinen Apfel, aber das war es dann auch und der Körper hat aber richtig Gelüste dann am Ende nach so ganz simplen Dingen.
1: Richtig, genau und deshalb, also klar, nach dem Wettkampf habe ich auch ganz viel Süßes gegessen und so, aber tatsächlich, das Erste, was ich gemacht habe, okay, ich habe vorher einen Donut gegessen, aber danach habe ich eine Banane gegessen, weil ich so Bock auf Banane ja. einfach hatte. Ne? Wie ist es bei dir mit Käse? Hattest du auch so Bock auf Käse? Also das Ding ist, ich jetzt verurteile mich nicht, aber ich bin eigentlich ein Käse-Hater. Ich oh. mag überhaupt keinen Käse. Aber wir haben uns dann nach dem Wettkampf eine Pizza bestellt und dieser Käse, der war so geschmolzen da drauf und mhm. ich fand das auf einmal total geil. Und ich dachte so, warum finde ich Käse auf einmal so gut? Ich <lacht> mache doch noch nie Käse. Gott, wie kann man keinen
0: Käse mögen?
1: Ich weiß auch oh Vor allem als halbe
0: Italienerin müsstest du ja eigentlich Käse lieben, oder? Parmesan. Ja, einen,
1: ja Parmesan mag ich auf Nudeln, okay. aber den Rest mag ich nicht. Also Scheibenkäse oder so kann ich mit Scheuchen.
0: Verrückt, verrückt. Ähm, wie
1: sieht es mit Cardio aus? Das ähm, also ich muss sagen, in der Prep habe ich echt viel Cardio gemacht, das waren 90 Minuten zum Schluss am Tag, das war echt nicht schön. Am ähm, Stück dann oder zweimal pro? Zweimal, also, 60 Minuten morgens und 30 oh. Minuten abends. Ja, das war echt schrecklich. Ähm, und jetzt mache ich aktuell 30 Minuten jeden Tag, einfach um mhm. gut den Tag, ich mache es einfach gerne, also ich fühle mich danach fitter und wacher, weil ich danach direkt duschen gehe und ich finde 30 Minuten am Tag stören mich auch nicht. Ja. Also, geht recht schnell vorbei, ne? Definitiv, definitiv.
0: Ja, ich halte es tatsächlich aktuell so jetzt in der Diät, dass ich versuche, so viel wie möglich spazieren zu gehen. Ich verstehe auch, dass man einfach Cardio macht, weil es zeitsparend ist, also weil man in einer relativ kurzen Zeit einfach auch sehr viele Kalorien verbrennen kann, die Aktivität entsprechend eben intensiver ist als beim Spazierengehen. Aber ich muss echt sagen, also eine Stunde spazieren fällt mir einiges leichter als eine halbe Stunde jetzt auf dem Laufband oder auf dem Crosstrainer äh, sich zu bewegen. Von dem her ist es für mich jetzt gerade echt Luxus, dass ich so viel Zeit habe, auch aktiv zu sein.
1: Ja, das ist natürlich, Ich sehe das ja wo man in deinen Storys. Du wohnst aber auch in so einer schönen Gegend mit den Bergen und alles. Also Stimmt. wie gesagt, ich komme aus dem Norden. Hier ist alles voller Autobahnen und Autos. Die mhm. ähm, Felder werden gerade alle bebaut. Es ist ziemlich uninteressant. Also ich glaube, wenn ich so mehr in so Waldstücken dann würde man das viel mehr genießen. Aber wie gesagt, hier ist die Umgebung echt nicht schön.
0: Du hast absolut recht. Manchmal weiß man es gar nicht mehr so zu schätzen. Aber es ist schon schön hier. Da hast du, da hast du recht. Ich genieße es auch ja. richtig. Und ich werde dann also ich auch bin wach. ein bisschen neidisch. Es ist kalt. Ich werde wach morgens. Auch wenn ich manchmal wirklich keine Lust habe, mich bei vier Grad dann anzuziehen, direkt nach dem Aufstehen, und spazieren zu gehen. Es tut einfach gut, sich zu bewegen morgens. Da verstehe okay, ich dich okay. auch, dass du sagst, du behältst es jetzt gerne bei, weil es dir einfach auch vielleicht psychisch gut tut. Irgendwo ist ja auch Bewegung morgens ein Stück weit Meditation. Also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich kann dann nochmal abschalten, ähm, den Kopf freikriegen, weil in dem Moment habe ich einfach keine andere Aufgabe, als mich zu bewegen, spazieren zu gehen und Ansonsten setzt man sich vielleicht direkt irgendwie an den Laptop, wenn man zu Hause arbeitet oder geht direkt auf die Arbeit und irgendwie, ja. Genau, das da fehlt
1: irgendwas. Eine tolle Routine eigentlich. Ja, und vor allem, finde ich, ist es auch immer schön für den Kopf, weil man weiß auch, ich habe heute Morgen schon ein bisschen was gemacht ne? und jetzt äh, kann ich einfach ganz entspannt in den Tag starten und habe eigentlich keine Verpflichtung mehr, außer eventuell Training später.
0: Mhm. Worauf freust du dich denn jetzt besonders im Aufbau, neben dem Essen? Also was äh,
1: motiviert dich jetzt aktuell an der also neuen ich Zeit? Bin, ähm, also zum einen ähm, freue ich mich mega, wieder stärker zu werden im Training. Also ich habe gemerkt, wie sich der Fokus so verändert hat in der Prep. Also am Anfang dachte ich mir noch so, oh, ich muss stärker werden im Training, stärker, stärker, stärker aber irgendwann war da so ein Punkt, da funktioniert das nicht mehr. So dann hältst du halt nur noch deine Kraft oder geht es halt darum schwächer. zu
0: überleben, ne? Das Training, irgendwie genau, zu
1: überleben. Genau, ich ja. denke so, ich habe keinen Bock auf Training, ich mache einfach. Ähm, so und dann hat sich der Fokus halt geändert. Training war eigentlich so irgendwie schaffen, aber ja. dann kam, dann hat man sich halt gerne Gedanken gemacht über das Posing und alles. So und jetzt ist ja die PrEP vorbei und jetzt freue ich mich natürlich tierisch, mich wieder in den Grundübungen oder in ja, meinen Lieblingsübungen wieder steigern zu können und hoffentlich auch irgendwann auf einem besseren Niveau wie vor meiner PrEP äh, zu sein. Ne, das motiviert einen dann natürlich auch, wenn man immer stärker wird. Genau, das ist auch immer meine größte Motivation tatsächlich. Ja, aber ich weiß nicht, man hat dann auch wieder Bock aufs Training, man äh, denkt sich so, Oh, jetzt will ich aber Kniebeugen schaffen mit so und so viel Gewicht, also da hat man halt richtig Bock drauf. ne?
0: Weißt du, was mir nach der PrEP aufgefallen ist? Wie ich eigentlich in den letzten Wochen vor mich hin vegetiert habe, das ist mir aber erst im Nachgang aufgefallen. Ich war ein paar Wochen oder ein paar Tage im Aufbau und dachte mir dann, ey, wie geil ist das Leben eigentlich? Wie ja. schön ist das? Ich, wurde, ich, war, ich war so glücklich in dem Moment. Ähm, meine Psyche hat sich komplett gedreht. Ich war total motiviert. Ich meine, ich will damit nicht sagen, dass ich in den letzten Wochen der Prep nicht motiviert war, aber ich war irgendwie nur noch da. Ich habe nur noch funktioniert. Und genau. es war nicht mehr so, dass ich mir dachte, oh, schöner Tag heute und mich über die kleinen Dinge freuen konnte. Und das kam dann wieder, auch mit dem, mit dem Essen, ähm, mit dem Spaß am Training, dass ich wirklich dachte, geil, das Leben ist doch einfach schön.
1: Ja, genau. Und vor allem auch dieses, ähm, dass man, also mein Freund und ich haben die Prepper zusammen gemacht und wir haben jetzt auch gesagt, jetzt haben wir auch endlich mal wieder so Zeit für uns, weil die letzten Wochen haben sich eigentlich nur noch um Stimmt. diesen Wettkampf ja. gedreht. Und jetzt haben wir auch mal wieder Zeit für uns. Gut, ist ein bisschen blöd, weil ich krank bin aktuell, aber das geht ja auch vorbei und dann hat man wieder so Zeit für sich als Paar und ich freue mich einfach wieder mit ihnen essen zu gehen, wenn das irgendwann wieder möglich ist oder einfach mal sich mit Freunden zu treffen abends, mal alle dasselbe zu essen und nicht mit der Tupperdose daneben Ja, zu sitzen,
0: absolut, ja. absolut. So soziale ähm, Komponenten oder einfach also soziale Kontakte, die gehen am Ende auch echt verloren in der PrEP, Richtig. weil man ja häufig dann auch sehr wenig Zeit hat. Man muss halt sein Training durchziehen und man muss seine 90 Minuten Cardio in deinem Fall auch irgendwie unterbringen, neben acht Stunden arbeiten, vielleicht noch lernen in der Ausbildung. Dann hat man eben eine Beziehung, die man ja einigermaßen noch aufrechterhalten muss. Und sowas wie Freunde und Familie, die stecken dann halt oft zurück. Oder auch vielleicht sogar der eigene Freund, wenn der selber auch in Vorbereitung ist, ja. ähm, hat ja, er vielleicht nee, also auch das, andere Sachen im Kopf dann.
1: Ja, nee, das war dann ja auch zum Beispiel so, ich musste ja die 30 Minuten Kalio vorm Schlafen gehen machen und dann kann man halt nicht bis 0 Uhr nachts mit seinen Freunden sitzen, dann nach Hause fahren dann um eine Nacht noch so Cardio machen. Das ist doch bescheuert. Man will ja auch immer ja. mal schlafen gehen. Ne? Ja. Und das war dann echt die letzten Wochen so, dass ich gesagt habe, Leute, nee, sorry, geht nicht. Ja. Geht einfach nicht.
0: Okay. Ja, sehr schön. Dann Ich hoffe, dass ähm, die Maßnahmen und so jetzt auch nicht so streng sind, dass man auch bald mal wieder jetzt auf den Sommer hin vor allem dann auch mal mit mehreren Leuten zusammensitzen kann. Und das Definitiv. Ganze dann auch noch mal richtig genießen kann. Du startest ja. dann das nächste Mal auch erst nächstes Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Genau, richtig, ja. ja. Dann hast du ja jetzt noch eine Weile Zeit. <lacht> Auf jeden Fall. Das du nicht mehr genießen. so. Aber Ja, bei mir ähm, ist es jetzt aktuell so, dass ich durch das, dass ich nicht mehr Vollzeit arbeite, auch echt versuche, die sozialen Kontakte trotz äh, Wettkampfdiät diät aufrechtzuerhalten, das klappt auch aktuell ganz gut soweit. Ich treffe ja. mich, glaube ich, jetzt häufiger mit meinen Freunden und ähm, sowieso, mein Freund sehe ich sowieso äh, jede Woche, als ich das damals getan habe, als ich 40 Stunden gearbeitet habe und vielleicht gar nicht auf Diät war. Weil es einem halt, wenn man seine Zeit selbst einteilen kann, viel einfacher fällt, auch mal einen gemeinsamen Termin zu finden.
1: Ja, Und natürlich, klar, ich weil die Freunde halt gehen ja auch abends
0: Zeit, ja. Und so ja. ist es jetzt halt recht flexibel. Ja, das ist ja. schön. Gibt es vielleicht auch negative Seiten an dem Aufbau? Beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass nach so einer, ähm, so einer Wettkampf-Diät auch bestimmte Routinen irgendwie verloren gehen, denen man vielleicht nachtrauert oder vielleicht auch deiner Form. Hast du da vor irgendwas mhm. Angst oder ist irgendwas da, wo du sagst, hm,
1: das ist vielleicht nicht so toll. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, Angst habe ich jetzt nicht direkt die Form zu verlieren, weil ich weiß, ich bekomme sie ja wieder und dann wird sie noch besser sein. Aber natürlich ist es schwer zu sagen, ach scheiß drauf, ich habe jetzt halt kein Sixpack mehr oder scheiß, also man, ich kann nicht einfach sagen, scheiß drauf, weil es ja. ist natürlich schon schön, so eine Form zu haben. Ich meine, ich mache immer noch alle vier Tage ähm, Update-Bilder für meinen Trainer und natürlich ist es schön, wenn man da noch die Beinteilung sieht. Das da würde ich mich jetzt anlügen, äh, wenn ich es anders sagen würde, aber ich weiß halt auch, wofür ich es tue. Deshalb habe ich nicht direkt Angst vor, natürlich hänge ich an der Form, aber das hält bei mir meistens immer so zwei Wochen und dann sehe ich das selber gar nicht mehr, dass sich die verändert. Ich finde, da, das akzeptiert man dann einfach.
0: Es passiert ja auch nicht über Nacht. ne? Also es ist ja genau, tatsächlich richtig. so, es passiert Schritt für Schritt. Irgendwann verschwindet dann vielleicht äh, das Sixpack leicht und die Beinteilung. Aber man wacht ja nicht auf und sieht aus wie ein Fettkloß. Genau, das passiert richtig, ja, ja nicht.
1: Richtig, also wenn ich mal überlege, wie lange ich im Letzten auf... Also letztes Jahr war es halt so, dass ich wirklich, ich glaube, zwei Monate meine Form richtig gut gehalten habe und ich war irgendwann bei 4000 Kalorien. Und mhm. ich habe am Anfang nicht zugenommen. so Und das war dann halt echt krass. Und wie gesagt, das hat mir dann halt auch gezeigt, mein Körper, der kann das und der wird nicht direkt fett Ja, vor allem,
0: was mir halt auch immer extrem hilft, guck mal, ich habe es jetzt schon zweimal geschafft, diesen Weg zu gehen. Ich kann es immer wieder schaffen. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe die Unterstützung auch von meiner Trainerin. Ja. Und es ist kein Ding. Es ist, ich weiß, wie es geht und ich kann jederzeit wieder dahin zurück. Und wie du sagst, ich möchte mich ja auch verbessern und aus dem Grund weiß ich einfach, es ist notwendig, dass ich im Überschuss esse, um Muskeln aufzubauen und dann nehme ich das Ganze eben in Kauf. Ich, ähm, Du hast jetzt ja vorhin davon gesprochen, okay, du möchtest relativ lean auch aufbauen, dass es dir dann in der Diät nachher nicht so schwer fällt, abzunehmen. Da muss ich dir einerseits recht geben, weil ich jetzt in meinem letzten Aufbau schon recht äh, viel zugenommen habe im Vergleich zum Wettkampf und auch recht schnell zugenommen habe. Also da war auch viel Fett dabei. Und dass ich jetzt merke, ich muss um einiges mehr geben als in meiner letzten Diät die ja recht einfach war, weil ich eigentlich das ganze Jahr schon relativ gut in Form war, auch aufgrund dessen, dass die Wettkämpfe abgesagt wurden. Und dann war es nur noch ein kleiner Schritt bis dahin. Ich muss aber auch sagen, ich hatte jetzt ja zwischen dem letzten Wettkämpfen im September und zwischen der Diät jetzt auch nur knapp ein halbes Jahr. Und was mir extrem wichtig war und was man, glaube ich, auch als Bodybuilderin, wenn man das Ganze langfristig machen möchte, nie vergessen darf, ist die Gesundheit. Und am Ende ja. der Wettkampfdiät beziehungsweise das ganze Jahr 2020, dadurch, dass ich eben in einem sehr geringen Körperfettanteil war, fast das ganze Jahr, hatte ich meine Periode kaum. Und ich wusste, okay, wenn ich wieder in die Diät starte 2021, ich möchte meine Periode wieder bekommen. Und äh, da war es mir extrem wichtig, wieder recht schnell auf einen gesünderen Körperfettanteil zu kommen und das hat auch funktioniert. Also ich habe jetzt ja. wieder seit ein paar ähm, Monaten regelmäßig auch meine Periode, das beruhigt mein Gewissen und ähm, da denke ich, muss man halt auch immer abwägen und gucken, was ähm, möchte man auch langfristig ähm, mit seinem Körper auch tun und da abwägen, ist es jetzt wirklich... Vielleicht schlimmer, wenn ich mir ein bisschen mehr in den Arsch treten muss in der Diät oder versuche ich meine Form zu halten, aber meinem Körper dann über Monate das noch zuzumuten. Da muss man dann eben immer schauen. Ne?
1: Ja, vor allem, wie du auch schon gesagt hast, der Gesundheitsaspekt ist eigentlich so wichtig. Ich meine, ich habe es ja jetzt selber am eigenen Körper gemerkt, ich bin direkt nach meiner Wettkampfvorbereitung krank geworden weil ja. mein Körper einfach nicht mehr konnte. Der war so ausgelaugt und ähm, das war halt auch der Punkt, wo ich dann, das war ja, ich glaube, wir hatten ein paar Tage vorher geschrieben gehabt, wo ich dann noch so meinte, oh Gott, oh Gott, Aufbau, bla bla. Ähm, und dann habe ich so gemerkt, ey Litty, gib mal deinem Körper das, was der braucht. Der will gerade frisches Obst haben, ja. der will gerade Süßigkeiten haben, der möchte das einfach gerade, damit er wieder zu Kräften kommt. Und seitdem ich das so mache, merke ich wirklich, wie es meinem Körper Tag für Tag besser geht, ne? Und auch mit der Periode, wie du das gesagt hast, vor allem, ne, du bist ja auch noch jünger und ich bin ja noch jünger und weil natürlich möchte ich irgendwann Kinder haben. So, und das ist ja blöd, wenn man sich, nur weil man das ganze Jahr über mit einem Sixpack durch die Geldgeschichte rumlaufen möchte, ähm, da sowas riskiert, dass man später keine Kinder mehr bekommen kann.
0: Ja, also ich finde es voll gut, dass du das sagst, weil ich glaube, gerade ähm, im jüngeren Alter ist einem das manchmal auch noch gar nicht so richtig bewusst, Erstens möchte ich ja. überhaupt Kinder haben und dann ist einem vielleicht beim ersten Gedanken des Sixpack doch wichtiger, wenn man sich so denkt: Ja, komm, ist ja noch so, so lange hin, aber es ist eben ein Aspekt und ähm, ich will da nicht in vier fünf Jahren dastehen und sagen: Scheiße, war es ja, das jetzt? Ja. Wert? Also Klar, ich meine, Bodybuilding ist kein Gesundheitssport. Ich glaube, kein Leistungssport ist ein Gesundheitssport. Und es ist trotzdem ein gewisses Risiko dabei, dass ich mit diesem ganzen Bodybuilding auch ein Risiko eingehe, dass ich irgendwann vielleicht keine Kinder bekommen kann. Also wenn ich das komplett zu 100 ausschließen wollen würde, dann dürfte ich diesen Sport nicht machen. Aber ich finde halt, man kann alles in seiner Macht stehende tun, wenn es eben möglich ist. Und es ist ja möglich. Ich muss mir jetzt halt nur doch noch mal ein bisschen mehr einen den Arsch treten in der Diät, dass man dann guckt, dass man das Ganze, so gut es geht, eben für den Körper noch machbar
1: gestaltet oder gesund gestaltet. Richtig. Und vor allem dann, ich meine, wenn man schon nicht an diesen so Gesundheitsaspekt glaubt, sage ich jetzt mal, kann man ja wenigstens so denken, ey ich benutze jetzt das halbe, dreiviertel Jahr Aufbau, um halt meine Schwachstellen zu verbessern. Ja, weil ich meine, man sieht es ja oft genug auf Instagram, die Mädels halten ihre Form, die sehen zwar top aus, haben immer schöne Bilder, aber die verbessern sich halt nicht von Saison zu Saison. Mhm. Und zum Beispiel du bist da für mich persönlich ein klares Vorbild, weil ich von deiner ersten zur zweiten Saison deutlich gesehen habe, dass du dich verbessert hast. Ja. So, und das ist natürlich ja. auch so ein Ziel, das man im Bodybuilding haben muss, weil sonst braucht man auch kein Bodybuilding machen.
0: Und ich muss dir halt auch echt sagen, gut, Lina, Aufbau funktioniert vielleicht, aber das ist so, ein kleines, ähm, so eine kleine Spanne dann tatsächlich zu sagen, okay, ich bin jetzt genug im Überschuss, um so Muskeln aufzubauen. Dann gehe ich auf Nummer sicher, gehe genug in den Überschuss, baue vielleicht ein bisschen Fett mit auf. Aber ich schöpfe mein Potenzial, Muskeln aufzubauen, zu 100 Prozent aus. Und das hat sich so ausgezahlt. Also ja. ich denke jetzt schon vor allem an den Beinen, ich werde nochmal mit einem besseren Paket auf der Bühne stehen. Und allein dafür hat sich das Ganze aus meiner Sicht gelohnt. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, also klar, den ein oder anderen gemeinen Kommentar auf Instagram habe ich vor allem mal aufgrund von meinem Gesicht bekommen, weil mein Gesicht sich im Aufbau extrem verändert. Und ähm, das gibt einem dann schon manchmal zu denken. Auch, äh, ja, habe ich vielleicht zu so viel zugenommen, bin ich jetzt kein Vorbild mehr, vor allem, weil dann auch die... Die Abonnentenzahlen, das ist immer so heftig, im Aufbau wirklich stagnieren. Das interessiert ja. sich keine Sau mehr, sorry, dass ich das so sagen muss, ja. für dich, wenn du zunimmst. Ja. Und damit danach du... umzugehen, gerade wenn man halt auf Instagram aktiv ist, damit umzugehen, dass die Leute, sobald du auf die Ad gehst, sich so krass für dich interessieren, Deine Storys gucken, dir folgen, das so krass nach oben geht. Und dann fängst du an zuzunehmen und die Leute, die, die juckt es nicht mehr. Juckt das nicht. Nicht krass. Du musst
1: Food-Challenges <lacht> machen, da interessieren sich die Leute für dich dann. <lacht> 10.000 Kalorien-Challenges. <lacht> ja, genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau nee, also, ja, aber es ist wirklich so. Ja, ich habe das ja jetzt auch gemerkt, ähm, wo man halt den Wettkampf gewonnen hat, wie viele Leute dann doch auf einen aufmerksam geworden sind. Aber ne, wie du schon sagst, das ist dann dieser Hype und dann geht das normale Leben weiter und dann denken sich die Leute, oh, wer ist das überhaupt? Ich nicht. Aber
0: das darf man nicht persönlich nehmen. also Oder mhm. man darf das nicht zu nah an sich ranlassen. Es ist ja. nicht schlecht zuzunehmen. Und wie du sagst, es gibt dann auch die Menschen, die dir folgen, denen du ein Vorbild sein kannst. Und es ist war so schön zu hören, dass du gesagt hast, dass ich für dich in dem, in der Hinsicht ein Vorbild bin, weil ich eben nicht versuche, auf Biegen und Brechen meine Wettkampfform zu halten und ich hoffe, dass ich den Menschen zeigen kann, ähm, dass man sich dadurch eben auch extrem verbessern kann, jetzt Echt, von genau. Saison zu Saison. Weil wenn ich mir jetzt Bühnenbilder von 2019 angucke, denke ich selbst manchmal, wow, also was ich geschafft habe, ähm, da kann ja. ich noch mal zehnmal stolzer auf mich sein, wie wenn ich jetzt über
1: zwei Jahre meine Form gehalten hätte so, und immer lean gewesen wäre. Definitiv. Und vor allem, ich finde auch, bestes Beispiel sind auch die ganzen Olympiamädels in der Figurklasse. Sydney Gillen, Uwea, ja, ich sag dir bestimmt was. Die ja, auf im Aufbau. So, da denkt man die sich, sehen so, aus ist, wie ein selbst, anderer Mensch, ne? Richtig, aber ja. das, genau diese Menschen sollte man sich zum Vorbild nehmen und nicht diese Menschen, die halt, ja, das bringt nichts, nicht zuzunehmen. Ne? Auf jeden Fall. Und vor allem finde ich das halt auch immer blöd. Ähm, ich meine, es gibt heutzutage genügend Mädels mit einer Essstörung und es rutschen halt immer mehr da rein, weil sich alle alles schön reden und dabei haben sie eigentlich alle dieselbe Kopf. Mhm.
0: Ja, es ist irgendwie auch, ich glaube, wichtig, dass wir dann auch da ein gutes Vorbild sind und nicht im Aufbau dann in der Versenkung verschwinden, uns nicht mehr zeigen. Also genau. es kostet dann schon Überwindung, ähm, was ich ja auch ab und zu dann mal mache, so ein Form-Update in die andere Richtung zu posten. So sah ich mhm. noch aus ähm, kurz vorm Wettkampf und so sehe ich jetzt im Aufbau mit vielleicht fünf bis zehn Kilo mehr aus. Aber es, ähm, ja, es, es ist einfach Realität und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns dann nicht verstecken und dann erst wieder, also das ganze Jahr dann irgendwie nochmal, also ich finde es okay, auch mal Bühnenbilder zu posten wieder, das mache ich auch ganz häufig und Bilder mit guter Form und die kommen dann meistens auch viel besser an. Natürlich. <lacht> so. Aber ähm, das eben auch nie zu vergessen, da ein Stück weit die Leute auch mitzunehmen, hey, ich sehe nicht das ganze Jahr
1: so aus und das vermittelt genau. einfach ein falsches Bild über den Sport, meiner Meinung ja, nach. Ja, ja.
0: Gibt es irgendwas, ähm, rückblickend betrachtet, was du in der nächsten Diät,
1: wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, anders machen möchtest? De definitiv ja. Äh, ich hatte ein paar Leitprobleme, sagen wir es mal so. Ich finde diese Vivil Bonbons, ich weiß nicht, ob die dir was sagen, die sind die zuckerfrei. Ist, die ist meine Trainerin immer, die Jenny. Und die redest genau, sie die mir auch nochmal an. Die, die finde ich total klasse, vor allem mit Karamell. Und den Light Ketchup von Lidl finde ich auch super. Boah, den finde ich so
0: eklig. Boah.
1: Echt? Ich mag ja. den total gerne, ich weiß auch nicht wieso. Auf jeden Fall habe ich mir das dann ähm, ja, in der Diät immer reingehauen, so sechs Bonbons am Tag, was ja eigentlich nicht so viel ist, dachte ich, und den Light Ketchup. Und mein Trainer wundert sich die ganze Zeit, wieso ich nicht trockener werde. Und irgendwann mhm. kam dann mal so dieses Light-Thema ja, zur Ansprache. Und dann hat er gesagt, ja, was verbrauchst du denn an Light-Produkten? Und ich so, ja, eine halbe Ketchupflasche am Tag, sechs vivier bonbons äh, drei Liter Pepsi am Tag. Und ja, Hätte ich die Sachen mal ein bisschen früher rausgelassen, hätte ich wahrscheinlich keine 90 Minuten Cardio machen müssen. Sagen wir es mal so. Also das sind halt so kleine Dinge oder auch Gewürzgurken habe ich mir angewöhnt zu snacken im Aufbau und ja, habe ich dann auch in der Diät gemacht und dann irgendwann gemerkt, äh, sollte ich lassen.
0: Hattest du durch die ganzen Leitprodukte Verdauungsprobleme oder hat sich das tatsächlich nur in der Form geäußert bei dir?
1: Äh, tatsächlich nur nach vor, weil ich das ja im Aufbau genauso gemacht habe. Ah, okay. ne? Da war es ja nicht schlimm.
0: Ja, ja, weil tatsächlich ähm, ich äh, hab, nutze kaum Leitprodukte. Die einzigen Süßstoffe, die ich zu mir nehme, sind, glaube ich, vielleicht ein Glas äh, Leitgetränke am Tag, wenn ich mal wirklich Hunger habe und irgendwie Bock habe, was Süßes zu trinken, dann natürlich halt sowas wie Whey, äh, auch mal ein Booster. Aber selbst mein Eiklar ähm, mache ich inzwischen, mein süßes Eiklar mache ich inzwischen nur noch mit Beeren und Zimt abends. Oh. Ich muss mal gucken, wenn die Beeren irgendwann rausfallen, ob ich dann vielleicht doch noch mal ein paar Flavedrops in das Eiklar machen muss, weil so, ansonsten kann es vielleicht eklig werden. Aber ich versuche da echt, das Ganze so gut wie möglich rauszulassen, weil ich vor allem denke dass ich dann mehr davon möchte. Ich merke halt immer, wenn ich Sachen relativ natürlich esse, wenn die natürlich schmecken, dann habe ich auch irgendwann genug davon. Wenn ich Sachen überwürze oder über Süße, dann kann ich davon nicht genug
1: kriegen. Das ist richtig schlimm. Ja. Hm. ja, ich weiß, was du meinst. Das war ja dann bei mir auch. Und Das ist ja dann einfach so eine Leitsucht. Und dann hat man es halt mal zwei, drei Tage nicht gemacht. aber dann merkt man, es oh, fehlt mir auch gar nicht so doll. Und deshalb war es dann zum Schluss für mich auch gar kein Problem.
0: Okay, aber dann weißt du ja doch schon mal auch, was du im nächst, in der nächsten Diät vielleicht gleich ähm, reduzieren genau, kannst.
1: richtig. Ja, aber es war halt wirklich so, ne, irgendwann so hat die Zeit halt gedrängt und man dachte und mein Trainer dachte sich so, oh, hoffentlich kriege ich dich noch fertig wegen diesen blöden Leitprodukten da, ne, weil das mm. zieht ja schon unwahrscheinlich viel Wasser.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist nur Wasser und ich denke, dass, dass auch die Resultate relativ schnell kamen, wenn du also als du sie richtig. rausgenommen
1: hast. Richtig, zum okay, Glück, ja.
0: Richtig gut.
1: Ja, vor allem bei der Wasserhaushalt, der gerade gegen Ende der Prep wirklich auf alles reagiert. Also da muss man ja nur ein Gramm Salz zu viel nehmen, da ist man direkt ein Schwarm. Ja. Also Schwarm auch, in der Hinsicht.
0: Ah, da auch vielleicht noch mal kurz drauf zu sprechen, zu kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest. Vielleicht kann ich sonst noch mal was dazu sagen. Ich habe vor allem nach der Diät bemerkt, dass mein Körper auf die Lebensmittel sehr empfindlich reagiert oder grundsätzlich auch auf mehr Essen sehr empfindlich reagiert, was die Verdauung angeht. Ich hatte ja dann monatelang dieselben Lebensmittel gegessen und mir natürlich auch ab und zu dann mal wieder was gegönnt. Und das war, ich sag's dir immer, ich hatte immer einen Blähbauch und Blähung. Grundsätzlich, ich habe mich... Man fühlt sich ja eh vielleicht schon nicht so gut dann, wenn man wieder zunimmt, aber das hat das Ganze, glaube ich, echt noch richtig getoppt, ähm, dass es absolut gar nicht ging. Ich habe dann irgendwann mit so ähm, Bakterienstämmen-Tabletten angefangen, die die Verdauung ein bisschen mhm. verbessern, Flohsamenschalen und so ein Zeug so und irgendwann habe ich es wieder einigermaßen in den Griff bekommen, aber das war ja. echt nicht so, das war so ein bisschen körperlich ein Struggle, den ich nach der Diät hatte. Gibt es sowas bei dir auch aktuell schon?
1: Ja, also ähm, ich kriege auch ganz schnell einen Blehbauch und ich finde, Blähbauch ist immer schlimm, nicht weil das schlimm aussieht, sondern weil man sich schlimm fühlt, wie du das ja. gerade schon gesagt hast. Ne? Ähm, und ich nehme dann auch immer diese Verdauungsenzyme. Mhm. Ich werde jetzt hier keine Werbung machen, das hat ich den Namen, nicht, aber ich nehme halt immer Verdauungsenzyme dann zu jeder Mahlzeit und damit läuft es dann tatsächlich auch ganz gut, <lacht> das war sozusagen.
0: Ja, also da weiß ich jetzt auch einfach, wie ich dann damit umgehen muss das nächste Mal und ähm, ich weiß aber auch, dass es sein muss, weil ich habe dann die Lebensmittel trotzdem gegessen und irgendwann gewöhnt sich der Körper wieder dran. Aber ja, am Anfang ist, ist es echt, ja. am Anfang ist es echt schlimm bei mir gewesen. Ja, voll cool. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, das war äh, super spannend für die Zuhörer. Wir, also ich hatte ja noch ein paar Fragen gestellt auf Instagram und tatsächlich habe ich die jetzt versucht, hier alle ein bisschen einfließen zu lassen. Wenn die Leute jetzt noch eine Frage haben, die vielleicht den Fragesticker nicht gesehen haben, magst du vielleicht mal sagen, wo man dich erreichen kann online auf Social Media? <lacht>
1: Ja, man findet mich bei Instagram ähm, unter dem Namen Letizia.gre unterstrich. Sehr cool. Genau. Sehr,
0: sehr cool. Und da könnt ähm, ihr mir gerne schreiben. Genau, schaut auf jeden Fall mal bei Letizia vorbei. Ich finde, sie ist ähm, eine richtig schöne Athletin und ich bin richtig gespannt, was man in den nächsten Jahren von dir noch so erfahren wird oder hören wird. Oh. Wer weiß.
1: Mal gucken.
0: Hast du oder magst du uns vielleicht verraten, ich glaube, man hat es vorhin schon so ein bisschen rausgehört, was jetzt so deine nächsten Ziele sind, Pro Qualifier. Also kannst du dir tatsächlich auch vorstellen, mal in der Profiliga auch
1: zu starten? Ja, definitiv. Also das ist schon bei mir so ein langfristiges Ziel im Kopf. Ich sage aber beabsichtigt langfristig weil man nicht dahinter steckt. Es kann sein, dass es schon nächstes Jahr passiert. Ich meine, bei dir warst du bist ja auch nicht auf die Bühne gegangen, und dachtest du, so, ich werde jetzt Profi. Ne, das weiß man ja nicht. Sondern ähm, für mich ist es einfach so: Nächstes Jahr weiß ich noch nicht, ob ich im Qualifier mitmache, eventuell einfach nur mal aus Spaß. Ähm, aber in den nächsten Jahren will ich auf jeden Fall mal in die Profi-Liga aufsteigen.
0: Ja, da bist du so ähnlich eingestellt wie ich. Ich glaube. Ähm wenn man diesen Sport leidenschaftlich macht, kann man sich prinzipiell alles vorstellen. Vielleicht ja. auch mal so einen Olympia-Wettkampf oder
1: so, wer weiß. <lacht> ja, bin ich mal gespannt bei dir. <lacht> du hast ja
0: auch noch, also du hast ja auch noch sehr viel Zeit. Ich glaube, ich bin jetzt auch nicht die Älteste. Nee, ähm, definitiv. Ich, ich, kann Älteste, das wenn ich, Fragen ich bin
1: 26. Also, Hast du ja auch noch eine Menge ja, Zeit.
0: Ja, zumindest mal, ich denke so vier bis fünf Jahre habe ich schon noch Zeit. Und man sieht ja, was allein in zwei Jahren passieren kann. Und also ich weiß nicht, was bei dir da noch alles passieren kann, wenn du weiterhin dran bleibst. Man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht sagst du auch in Richtig. zwei Jahren, nee, ich habe gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Aber ich hoffe, es bleibt weiterhin ähm, so, dass du im Bodybuilding Bleibst und ähm, bin da auf jeden Fall gespannt, deinen Weg weiter zu verfolgen.
1: Das ist lieb, danke schön.
0: <lacht> danke dir, dass du in meinem Podcast warst. Ich fand es einen sehr spannenden Austausch und dich auch eine sehr angenehme Gesprächspartnerin. Ähm, würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal von den Zuhörern.
1: Genau, und, ähm, schön, dass ihr alle zugehört habt.
0: Finde ich auch. <lacht> Euch allen einen... Schönen Tag, wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn doch gerne in eurer Instagram-Story, verlinkt mich und Letizia, wir würden uns sehr über Feed euer Feedback freuen und hoffe, ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage
1: Tschüss, bis dann. Ciao, bis dann, danke fürs Zuhören.